0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר. והיום פרק רביעי, טוויסט וצעקה. שנת שישים ושתיים הייתה שנה קשה מאוד.
1: שלום לכם. שנת 1962 היא שנה קשה מאוד לביטלס, שנה בה עומד המשך קיום הלהקה בספק. אך זוהי גם שנת מפנה. בשנה זו מגיעים הביטלס לראשונה לאולפן ההקלטות כלהקה עצמאית, לא כמלווים. הם אמנם נכשלים בבחינות שנערכות להם בתחילת השנה, אך בסופה הם מגיעים למבחן הקלטה אצל ג'ורג' מרטין, מבחן שבעקבותיו זוכים הביטלס סוף סוף לחוזה הקלטה. בתוכנית היום נמשיך בסיפור הלהקה, מה עבר עליהם ב-1962. אך בעיקרה תהיה זאת תוכנית מוזיקלית. נשמיע בה את כל השירים שהקליטו הביטלס אז, בהקלטות הראשונות, ב-1962. כדי להמחיש עד כמה קשה מצב הביטלס, הנה סיפור נחמד שסיפר אלן ויליאמס, מי שהיה המארגן הראשון שלהם. כששלחתי את הביטלס לסיבוב הופעות מסקוטלנד, הסתכלו עליהם ושאלו אותי, מה לעזאזל שלחת לנו? באותה תקופה נהגנו למכור סנדוויצ'ים עם ריבה, ובמחיר של פני נוסף, טוסט עם ריבה. הם היו במצב קשה מאוד. כאשר הם חזרו מההופעה הם היו צריכים לשלם לנהג שלקח אותם ולא נשאר להם כמעט כסף לעצמם. היו ביניהם ויכוחים איומים האם הם יכולים להרשות לעצמם לאכול את הטוסט עם הריבה. אלן ויליאמס. הכל מתחיל להשתנות אחרי שהביטלס פוגשים את בריין אפשטיין. זירת ההתרחשות בה נמצאים כעת בסוף אוקטובר 1961 היכנות כלי הנגנה והתקליטים נמס שבליברפול. לכאן נכנס אותו צעיר שביקש לרכוש תקליט של טוני שווידן והביטלס, וכאן הבטיח לו המוכר, בריאן אפשטיין, שינסה לברר מי הלהקה הזו, הביטלס. זו ההזדמנות שלנו לערוך הכרה עם גיבור נוסף בסיפור החיפושיות, בריאן אפשטיין. בריאן נולד למשפחה יהודית עמידה, שיגרה לבריטניה מפולין בתחילת המאה. הוא היה ילד מוזר וסגור. תלמיד גרוע, בעיקר בגלל הוא נמשך מאוד לאמנות, והצטיין בשטחי האמנות בהם עסק, בעיקר בתיאטרון. בסוף שנות החמישים הוא נזרק מבית הספר, אחר כך הוא פוטר מהשירות הצבאי, ואז הוא החליט לעבוד בבית המסחר של משפחתו. נמס הייתה סיפור הצלחה, היו לה סניפים ברחבי ליברפול. ריין אפשטיין היה חי על שתי חנויות של נמס. יוקרתו הרבה נבנתה מכך שאצלו לא אפשר להשיג כל תקליט, היו לו קשרים מצוינים עם כל חברות התקליטים, והוא נחשב למומחה של ממש בתחומו. תוך זמן קצר מברר בריין אפשטיין פרטים ראשונים על להקת הביטלס. הוא מגלה שהם מליברפול, הם ביקרו מספר פעמים בחנותו, והם מופיעים במועדון השוכן קרוב מאוד לחנות. בתשעה באוקטובר הולך בריין אפשטיין בפעם הראשונה למועדון המרתף. הוא רואה שם את הביטלס. מאוחר יותר הוא מספר.
2: כשראיתי את הביטלס בפעם הראשונה על הבמה הייתי בהלם. הם היו שונים, הם לא היו מסודרים, או נקיים במיוחד. הם עישנו, אכלו, שוחחו, התקוטטו תוך הם הפנו אפילו את הגב לקהל באמצע הנגינה, הם צחקו ביניהם, ההופעה הייתה מחרידה. אבל למרות זאת הרגשתי התרגשות עצומה, הם שפעו מגניטיזם מופלא. הייתי מוקסם לחלוטין.
1: הסבר חדש לפשר הקשר בין בריין אפשטיין והביטלס הופיע לאחרונה בכתבה על הביטלס בעיתון הבריטי הנודע סנדיי טיימס.
3: בריין אפשטיין היה יהודי שגדל במשפחת סוחרים מבוססת היטב בליברפול. לכן לא הייתה כל סיבה הגיונית מדוע יחליט פתאום לנהל להקת רוק חובבנית. כמנהל חנות התקליטים של משפחתו, הוא היה בעל עסק רווחי ומשתלם. טעמו במוסיקה, כמו הופעתו, היו מאוד שמרניים. למרות שהיה בן 27 בלבד, עולמו היה שונה לחלוטין מזה של הצעירים שהתעניינו ברוקנרול. אך בראם, וזו עובדה שלא הייתה ידועה לאנשים שעבדו איתו, לחבריו הקרובים, ואפילו למשפחתו, היה הומוסקסואל בעל תשוקה ולעיתים גם סכנה ברומנים שהוא ניהל. התעניינותו בחיפושיות לא התרכזה בכישרון המוסיקלי שלהם, אלא בנער הגס והקשוח שהיה מנהיג הלהקה. באותו היום הראשון, כשראה אותם בהופעה, התאהב בריאן אפשטיין בג'ון לנור.
1: לבוא להופעות במרתף מדי ערב. תוך זמן קצר הוא פונה לאלן ויליאמס, מי שהיה המארגן הראשון של הביטלס, בבקשה שייתן לו לאפשטיין לנהל את הלהקה ולדחוף אותה קדימה, להפוך אותם לגדולים באמת. אחרי שנים הסביר אפשטיין למה נדלק על הביטלס.
0: And this is basically what the greatest form of entertainment is made up of i'm very much a beatle fan i've in fact i've always uh, realized this i've always been right since i've known them i've felt probably everything that any um beatles fan male people's fan has ever felt בשבילי, אם נתבטא
2: במונחים של מוזיקה פופולרית הביטלס שילבו איכות של שמחה וטרגיות. זה באופן בסיסי מה שכל האמנים הגדולים יצרו. אני במידה רבה מעריץ של הביטלס. תמיד הייתי כזה. מהרגע הראשון שראיתי אותם, הרגשתי כל דבר שמעריץ של הביטלס, זאת אומרת מעריץ ממין זכר, הרגיש אי פעם עם כל הדברים השונים הקשורים לך. והיו עוד דברים שהרגשתי, כיוון שהכרתי אותם אישית, והיו יחסים אישיים בינינו. האיכות המעולה של הביטלס מתבטאת גם במוזיקה, וגם בעצם ההתנהגות שלהם. הם עושים דברים חדשים ומקוריים. כל השירים שלהם חדשים ושונים, וגם הערכאות שונות
1: לחלוטין מהנקובה. לבריאן אפשטיין אין שום מושג במארגנות או בניהול להקה, אך יש לו רצון עז להתקשר לביטלס ויש לו קשרים טובים העוזרים לו להתאקלם בתפקיד החדש. בדצמבר הוא מזמין את הביטלס לשיחה ראשונה במשרדו. כעבור עשרה ימים נחתם ביניהם החוזה. בעת טקס חתימת החוזה קורה מקרה המאפיין את היחסים בין אפשטיין והלהקה בשנים הבאות. אין אלה יחסים רגילים בין מנהל ולהקה, אלא יותר יחסים של מנהל וחברים. הם מקבלים את מרותו כיוון שהם רוצים לקבל אותה. פול מקארטני לא מגיע לטקס החתימה על החוזה. בריין מבקש מג'ורג' להתקשר אליו ולברר מדוע הוא מאחר. ג'ורג' מתקשר ומודיע, פול מתרחץ עכשיו. בריין אומר, זאת חוצפה, הוא יאחר מאוד. ג'ורג' עונה, אבל הוא יהיה בריין אפשטיין הוא עתה האמרגן, המנהל והסוכן של הביטלס. בעת חתימת החוזה, דורש בריין לקבל 25% מהרווחים הצפויים של הביטלס, והם רואים בכך דרישה מוצדקת. למעשה, נראה במבט לאחור שהסכמת הביטלס נבעה מחוסר ניסיון ומייאוש. בריין אפשטיין הגזים מאוד בדרישות שלו, כיוון שבדרך כלל המרגנים קיבלו אז כ-8 10% מההכנסות. אחרי שנים שבריין אפשטיין כבר מת והביטלס אינם, Omer John Lennon et d'autour al Brian Epstein.
0: Brian was a, a beautiful guy, Brian Epstein, and he was a, an intuitive theatrical guy, and he knew we had something he presented as well. But he had lousy business advice, not to say that somebody was crook in him particularly, but he got lousy advice. Take and everything, taking advantage, taking advantage of. of. We yeah. all were, Brian included, you know, and yeah. none of us got,
3: got it. בריין היה בחור נחמד, בריין אפשטיין. הוא היה איש תיאטרון בטבעו. הוא ידע שיש בנו משהו, והוא ייצג אותנו בצורה יפה. אבל היו לו עצות מזופתות פנייני עסק. לא שמשהו היה מושחת, אבל העצות שלו היו רעות. הוא נוצל. ניצלו את כולנו וגם את בריין. אף אחד מאיתנו לא קיבל את
1: מה שהגיע לו. בעת טקס חתימת החוזה בין בריין אפשטיין והביטלס, בריין עצמו כלל לא חתם על החוזה. הוא פשוט נתן להלהקה את דברתו בעל פה. והוא אמנם הפעילות הראשונה של בריין אפשטיין כמנהל הלהקה היא הכנסת סדר בלוח הזמנים שלה ושיפור ההופעה החיצונית של חבריה. הוא מספר
2: דאגתי קודם כל לכך שהבחורים יקבלו חליפות עגונות. אחר כך פריתי להם שלא להופיע בשכר נמוך מ-20 לירות סטרלינג להופעה. ניסיתי לשכנע אותם להכין תוכנית אומנותית של ממש ולנגן את היצירות שהקהל אוהב לא במיוחד, לא את אלה שהם עצמם נהנים לנגן
1: היום נראה שבריין אפשטיין צדק מאוד בשינויים שהוא יצר בתדמית ובהופעת הביטלס. הוא ריסן אותם, שייף את הקצוות החדים שלהם, ואפשר להם להיות אהובים גם על הקהל הרחב, לא רק בקרב צעירי ליברפול. בריין אפשטיין גרם לביטלס להצליח, אך המחיר היה כבד מאוד. ג'ון לנון. הופענו בליברפול, בהמבורג ובאולמות
3: ריקודים במקומות אחרים. הפקנו משהו פנטסטי כשניגענו רוק אנרול בסיסי, ואף אחד בבריטניה לא התחרה בנו. כשבריאן אפשטיין הגיע, הוא הכניס אותנו לתוך חליפות והפך את כל העסק לעניין גדול. האילו שלאגר. אבל למעשה, המוסיקה מתה עוד לפני שבכלל התחלנו להופיע במסעות שהוא ארגן. הרגשנו רע מאוד, כי הוא אילץ אותנו לקצר את ההופעה משעה עד שעתיים, דבר שהיינו רגילים וגם שמחים לעשות אותו, ל-20 דקות בלבד. ואת אותן 20 דקות ניגענו כל לילה. בכל השנים שבאו אחר כך, התגעגענו לאותם ימים של הופעות במועדונים הקטנים.
1: רן אפשטיין מתגלה כאשף של יחזי ציבור ופרסומת. הוא משקיע זמן ומרץ רבים בניסיון לדחוף את להקתו החדשה ומנצל את הקשרים שיש לו כמנהל חנות התקליטים הטובה ביותר בצפון. הראשון שמתעניין בביטלס הוא מייק סמית מחברת התקליטים דקה. סמית מתרשם מאוד מהופעה של הביטלס במרתף והוא מבטיח לאפשטיין לארגן להם הקלטת מבחן באולפני דקה. המבחן הגורלי מתקיים ב-1 בינואר 1962. הביטלס, ג'ון לנון, ג'ורג' הריסון ופיט בסט מקליטים לראשונה לא כלהקת ליווי, אלא כביטלס. אנחנו נשמע בדקות הבאות את ההקלטות ההיסטוריות האלה של הביטלס. ג'וג' הריסון עם הביטלס, השיר "The מערב", אחת הקלטות הראשונות ביותר של הביטלס כלהקת הביטלס. הם אמנם מביאים לאולפן את ציוד ההופעות המרופעת שלהם, אך נאלצים, בלחץ החברה, בציוד המשוכלל של החברה שנמצא באולפן. גם השירים ברובם לא מקוריים. בעצתו של בריין אפשטיין מבצעים הביטלס בבחינה כמה מילתי התקופה הגדולים תפטמבר בגשם, פול מקארטני סולן. ההקלטות האלה של הביטלס מעניינות מאוד מכמה סיבות. קודם כל, אפשר ללמוד מהן איך נשמעה הלהקה לפני שהיה לה מפיק מוזיקלי, לפני שהשירים שלה עברו שיפוץ באולפן. כך הם נשמעו באמת. ושנית, רוב ההקלטות הנדירות של הביטלס באיכות לא טובה. ההקלטות האלה שונות, הן הוקלטו באולפן ואיכותם מצוינת. זוהי באמת חתיכת היסטוריה. ינואר 1962 So רק Dreamers do, כמו שהחולמים עושים. חלק קטן מהשירים בהקלטות האלה הם שירים מקוריים שחיברו לנון ומקארטני, כמו השיר ששמענו וכמו השיר שנשמע עכשיו. הביטלס לא הקליטו את השירים האלה מעולם בהקלטות רשמיות שלהם. השירים האלה לא הופיעו אף פעם בתקליטים חוקיים. לנון ומקארטני העדיפו למסור את השירים האלה לאמנים אחרים, והם התפרסמו אך ורק על ידם. אלה ההקלטות המקוריות החד פעמיות של הביטלס. השיר הבא, Love of the Loved.
0: Each time I look into your eyes I see that there, there heaven lies And as I look, I see the love of love Someday they'll see that from the start My place has been deep in your heart And in your heart I see love of love I've said it all before I will say it more and more Now that I'm really sure You love me And I know that from today I'll say it in the way That you look at me and say Ah, oh, you love me So let's bring I'll never care Deep in your heart I'll still be there And when I'm there I see the love of the love Oh, I said it all before, I will say it more and more, now that I'm really sure you love me. And I know the thing today, I'll see it in the way, that you look at me and say, oh, you love me. So let it bring, I'll never care, deep in your heart, I'll still be there. And when I'm there, I see the love of the love today. I see the love of the love, I see
1: the love of the love. Love of the loved, חלק מהשירים בסשן הזה שנערך ב-1962, הוקלטו אחר כך על ידי הביטלס בהקלטות טובות. אנחנו נשמע עכשיו שירים כאלה, כמו למשל השיר מאני. כסף, מאני, אחד מלעטי התקופה, וגם השיר הבא היה להיט כזה, עד שהיית את.
0: sent me in sweet fragrant meadows of dawn and you but it was love all around but I never heard it singing no I never heard it at all till I was you
1: מקבלים לחברה שלכם להקה ששרה ומנגנת ככה
0: when I walk alongside of her yes that you know no no head I
1: אפשר לתאר איזו התרגשות הייתה לביטלס באותם ימים, באותה הקלטה. ניל אספינון, מי שהיה נהג והעוזר האישי שלהם, מספר על ההקלטה הזאת.
2: הם היו כל כך מבוהלים, שאפילו לא רצו לנגוע בחשיש שארגנתי להם. באולפן הם היו בהיסטריה ממש. פול, פול כמעט לא הצליח לשיר מרוב התרגשות. הם נבהלו מהאור האדום באולפן, הם לא ידעו מהו, אז הם ביקשו שנכבה אותו.
0: There's something that I gotta say Take good care of my baby Please don't ever make her blue Just tell her that you love her Make sure you're thinking of her In everything you say and do Take good care of my baby Don't you ever make her cry Just let your love surround her A rainbow all around her Don't let her see your cloudy sky Once upon a time That little girl was mine If I had been two I hope she'd never be with you So take good care of my baby Just as kind as you can be And if you should discover That you don't really love her Just send my baby back home love her that you don't really love her to send my babyB bank whole.
1: בכל המקורות הרבים בהם מסופר על ההיסטוריה של הביטלס לא מצוין בדיוק איזה שירים הוקלטו באותה הקלטת מבחן באולפני דקה ב-1 בינואר 1962. בין המקורות השונים ישנן סתירות. מאחר שמדובר כאן בהקלטות נדירות שיצאו על גבי תקליטים לבנים בלבד, אי אפשר לסמוך גם על מה שכתוב על עטיפות התקליטים, שכל הקטעים האלה אומנם הוקלטו באותו תאריך. לכן, כדי להיות מדויקים ככל האפשר, נציין שהשירים האלה הוקלטו ב-1962, רובם הגדול ב-1 בינואר 1962 באולפני דקה. השאר הוקלטו באותה שנה בהקלטות ניסיון אחרות. דבר זה אינו מוריד מאומה מערכן ההיסטוריה הרב של ההקלטות האלה. of the Beatles, all of them who see rock and roll and pop American popular in the same time. Memphis, Tennessee.
0: Long distance information Give me Memphis, Tennessee Try to find the party Trying to get in touch with me She would not leave her number But I know who placed the call Small Coat took the message and he wrote it on the wall. Help me information, mother, that I cannot have. Only that I miss her and all the fun we had. We were pulled apart because her mom would not agree. Help me get in touch with her in Memphis, Tennessee. Last time that I saw Marie, she was waving me goodbye. With her ray home drops on her cheek, dribbled from her eye. Marie is only six years old, information please. Help me get in touch with her in Memphis, Tennessee. on her cheek, drittled from her eye, but he is only six years old, information, please, help me get in touch with her in Memphis, Tennessee.
1: Memphis, Tennessee, was she when I called Searching. טרצ'ים מחפשים, הביטלס בהקלטות אולפן בהם הם מנסים לקנות תדמית נקייה ויפה Cool קץ, שמענו עד עכשיו כמעט את כל 15 השירים שהקליטו הביטלס בקליטות אולפן ניסיוניות ב-1962, הותרו לנו עוד שניים. Bye. hoping buchay מחכה מקווה and another song one hello small one one of the first songs that John Nenon the song will be sung in the first song for most hello little girl hello little
0: girl hello little girl when I see you every day I say mm-hmm. hello little girl when you're passing on Try to catch your eye, I cry mm-hmm. Hello, little girl I said you found that you don't oh, care oh, oh, oh. You never seem to see me standing oh, back oh, oh, oh. I often wonder what you're thinking oh, 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 oh. I hope it's me Love, love, love So I hope there'll come a day when you say mm-hmm. You're my little girl to me oh, 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 it's been a long lonely time I need to po to see oh, 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 that I'm about to lose my mind my, my mind so I hope there'll come a day when you say hey, you're my little girl hey, you're my little girl hey, you're my little girl, hey, you're my little girl. Oh, yeah you're my little girl
1: עד כאן ההקלטות הראשונות של הביטלס ב-1962 באולפני דקה. כשהביטלס מסיימים את ההקלטות, נראה שכולם מרוצים. מייק סמית אומר שהקלטות פנטסטיות. הביטלס חוזרים לליברפול ומופיעים כרגיל. השבועות חולפים ושום דבר לא קורה. במרץ 1962 מודיע דיק רו, מנהלו של מייק סמית בדקה, שהחברה החליטה שלא לקבל את הביטלס. הם לא אוהבים את הצליל של הביטלס. דיק רו אומר לבריין אפשטיין, להכות עם גיטרות נמצאות עכשיו בדרך החוצה. היה עדיף לך להמשיך ולמכור תקליטים בליברפול. חברת דקה מחליטה באותו שבוע להכתים את בריין פול והטרמולוז. דיק רו, שלא גילה עניין בביטלס, התאבד כעבור שנים אחדות, כשכל העולם יגלה בהם עניין. ג'ורג' מרטין, מי שגילה את הביטלס מאוחר יותר, אומר דיק רו מדקה הפך להיות סמל, האיש שאמר לא
3: לביטלס. הוא נשא אבל זה לגמרי לא הוגן, כי למעשה כל אחד באנגליה אמר לא לביטלס. ההבדל היחיד היה שדיק רו היה מספיק פתוח כדי לתת להם צ'אנס. הוא שקל ברצינות את האפשרות להחתים אותם. אז במקום לזכור אותו כאיש שוויתר להם, כדאי שנזכור אותו כיחיד שנתן להם תנאים רציניים, כשהאחרים בכלל לא התייחסו
1: אליהם. ובאמת, דקה היא לא החברה היחידה שדוחה את הביטלס ב-1962. גם פאי, פיליפס, קולומביה, EMI וחברות קטנות יותר אומרות הביטלס מחכים כל העת בקוצר רוח לתשובות חיוביות מפי אפשטיין, אך לא מגיעות. ג'ורג' מספר על התקופה הזו.
2: אז uh, כשהמצב היה גרוע ושום דבר לא קרה, אנחנו היינו חוזרים על הטקסט הבא. ג'ון היה צועק, לאן אנחנו הולכים חבר'ה? אנחנו היינו עונים, אל הפסגה ג'וני! איזה פסגה? הוא היה שואל, ואנחנו היינו צורכים בחזרה, אל פסגת הפסגות ג'וני!
0: Well,
1: to בליברפול שומרים המעריצים אמונים לביטלס. במצעד פופולריות המתפרסם בעיתון מרסי ביט, הביטלס ראשונים, אך הם נוסעים לגרמניה להופעות נוספות. הפעם הביגור שלהם שם שונה. הם מגיעים לגרמניה במטוס בפעם הראשונה בחייהם, ומופיעים במועדון המכובד ביותר מסוגו, הסטאר קלאב. באותו זמן, בבריטניה, בריין אפשטיין החליט לעשות עוד ניסיון אחד למכור את הביטלס. הוא לוקח את סרטי ההקלטה שנעשו בדקה בינואר ומחליט להפוך אותם לתקליטוני דוגמה כדי שיהיה לו קל יותר להשמיע אותם לאנשים. הוא פונה לחנות התקליטים, his master's voice, בבקשה שידפיסו לו את התקליטונים האלה. הטכנאי שמעתיק את ההקלטות האלה מתלהב ממה שהוא שומע, רץ לבוס שלו, סיד קולמן, שמתלהב לא פחות, ורץ לחבר שלו, אחד ממפיקי חברת פרלופון EMI, ג'ורג' מרטין. חברת EMI דחתה בעבר את הביטלס, אך ג'ורג' מרטין ג'ורג' שומע את הקלטות שאתם שמעתם לפני דקות אחדות ומגיב במילה אחת מעניין זה מעניין אותו מספיק כדי להזמין את הביטלס לבחינה באולפני EMI בריין אפשטיין שולח מיד מברק לביטלס שבהמבורג ברכות בחורים EMI מבקשת לעשות מבחן הקלטה אנא, התאמנו על חומר חדש
3: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות סדרת תופניות בעריכת יואב קוטנר. שותף בעריכה עודד היילברונר. הקליט דורון זאב. בתוכנית הבאה, אנא אהביני, התקליטון הראשון.
0: It's easy cause I know I've imagined I'm in love with you many 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 times before it's not like me to pretend but I'll get you I'll get you in the end yes I will I'll get you in the end oh yeah oh yeah clue so I'm telling you my friend that I'll get you I'll get you in the end yes I will I'll get you in the end. צאו